0: Abschnitt 25 von »Die toten Seelen« von Nikolai Vassilievich Gogol. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, erstes Kapitel, 2. Zwei. Der zweite Teil der »Toten Seelen« ist nur als Fragment erhalten. Darum wurde an Positionen, wo Text fehlt, folgender Ton eingefügt. Tientietnikow gewöhnte sich bald an den dienst dieser wurde ihm aber nicht zur hauptsache und zum lebensziel wie er anfangs gehofft hatte sondern zu einer angelegenheit zweiten ranges er diente ihm zur besseren einteilung seiner zeit indem er ihn zwang die ihm bleibenden freien stunden besonders zu schätzen sein onkel der wirkliche staatsrat glaubte schon daß aus seinem neffen etwas gescheites werden würde doch der neffe machte ihm einen strich durch die rechnung Unter den Freunden Andrej Iwanowitschs, von denen er recht viele hatte, befanden sich zwei, die zu den sogenannten verbitterten Menschen zu zählen wären. Sie gehörten zu jenen unruhigen und seltsamen Charakteren, die nicht nur keine Ungerechtigkeit, sondern auch nichts, was ihnen als eine Ungerechtigkeit erschien, ruhig mit ansehen können. Im Grunde gutmütig, doch in ihren Handlungen unordentlich, verlangten sie von den anderen jede Rücksicht, waren aber selbst unduldsam gegen alle anderen. Durch ihre feurigen Reden und durch ihre edle Entrüstung gegen die Gesellschaft machten sie auf Tjentjetnikow einen starken Eindruck. Sie machten ihn nervös, weckten in ihm den Geist der Reizbarkeit und zwangen ihn alle, die Kleinigkeiten zu beachten, denen er früher auch nicht die geringste Bedeutung geschenkt hatte. Fjodor Lenicin, der vorstand einer der abteilungen die sich im prunkvollen saale befanden mißfiel ihm plötzlich er fand an ihm plötzlich eine menge fehler es schien ihm daß lernizyn sich bei den gesprächen mit vorgesetzten in ein stück zucker verwandelte und zu essig werde wenn sich an ihn ein untergebener wandte dass er nach Art aller kleinlichen Menschen gegen alle Beamten eingenommen sei, die an Feiertagen ihm nicht ihre Glückwünsche darbrachten und an jenen Rache nehme, die ihre Namen nicht auf die beim Portier ausliegenden Gratulationslisten eintrugen. Infolgedessen empfand er gegen ihn eine nervöse Abneigung. Ein böser Geist versuchte ihn, diesem Fjodor Fjodorwitsch eine Unannehmlichkeit zu bereiten, Mit besonderem Genuß suchte er nach einer Gelegenheit dazu, und er fand sie auch schließlich. Einmal hatte er mit ihm eine so heftige Auseinandersetzung, dass an ihn die Aufforderung erging, entweder Lenize ihn, um Verzeihung zu bitten oder seinen Abschied zu nehmen. Er nahm seinen Abschied. Der Onkel, der wirkliche Staatsrat, kam zu ihm ganz erschrocken ins Haus und flehte ihn an, »Um Christi willen, Andrei Iwanowitsch, was machst du für Sachen?« Wie kann nur ein Mensch eine so glücklich angefangene Karriere aufgeben, bloß weil er einen Vorgesetzten bekommen hat, der ihm nicht passt? Was fällt dir ein? Wenn man darauf sehen wollte, so bliebe bald niemand im Amte. Komme zu dir, gib deinen Stolz und Ehrgeiz auf, fahre zu ihm hin und setze dich mit ihm auseinander. »Es handelt sich nicht darum, Onkelchen«, sagte der Neffe. »Es würde mir nicht schwer fallen, ihn um Verzeihung zu bitten.« Ich bin schuld, er ist mein Vorgesetzter und ich habe mit ihm nicht so reden dürfen. Die Sache ist aber die, mir steht ein anderer Dienst bevor. Ich habe dreihundert Leibeigene, das Gut ist vernachlässigt, der Verwalter ein Dummkopf. Der Staat verliert nicht viel, wenn auf meinem Platze in der Kanzlei sich jemand anders hinsetzt, um die Papiere abzuschreiben. Es ist aber für den Staat ein großer Verlust, wenn dreihundert Menschen keine Steuern entrichten. »Ich bin, was glauben Sie wohl, ein Gutsbesitzer, welcher...« »Der Dienst...« »Wenn ich für die Erhaltung, Schonung und die Besserung der Lage der mir anvertrauten Menschen Sorge tragen und dem Staate dreihundert ordentliche, nüchterne, arbeitsame Untertanen liefere, ist dann mein Dienst weniger wert als der eines Abteilungsvorstandes Lenizin?« Der wirkliche Staatsrat riß vor Erstaunen den Mund auf. Einen solchen Redestrom hatte er nicht erwartet. Nach kurzer Überlegung begann er folgendermaßen. »Aber immerhin. Trotzdem. Wie kann man sich nur auf dem Lande begraben? Was für eine Gemeinschaft kann zwischen dir und den Bauern bestehen? Hier begegnet man auf der Straße mal einem General oder einem Fürsten. Du kommst auch selbst an einem...« vorbei nun die gasbeleuchtung das industrielle europa dort aber ist alles was du siehst entweder ein bauer oder ein bauernweib für welches vergehen hast du dich zum lebenslänglichen umgang mit dem rohen volke verurteilt alle diese überzeugenden vorstellungen des onkels machten auf den neffen keinen eindruck Das flache Land erschien ihm als eine angenehme Zufluchtsstätte, als ein Nährboden für Träume und Gedanken, als das einzige Feld einer nutzbringenden Tätigkeit. Schon hatte er sich die allerneuesten Werke über Landwirtschaft angeschafft. Mit einem Worte etwa zwei Wochen nach diesem Gespräch befand er sich schon in der Nähe der Gegend, wo er seine Kindheit verbracht hatte, in der Nähe jenes herrlichen Winkels, den die Gäste und Besucher gar nicht genug bewundern konnten. Ein neues Gefühl war in ihm erwacht, in seiner Seele regten sich die alten Eindrücke, die so lange nicht zum Ausbruch kommen konnten. Viele Plätze hatte er schon vergessen, und er betrachtete so neugierig wie ein Neuling die herrlichen Bilder, die sich seinem Auge boten, und plötzlich begann sein Herz, er wusste selbst nicht warum, heftig zu pochen. Als die Straße als enge Schlucht ins Dickicht des großen verwilderten Waldes drang, als er oben und unten über und unter sich dreihundertjährige Eichen, die drei Männer umfassen konnten, untermischt mit Fichten, Ulmen und Schwarzpappeln sah, die die Wipfel der Pappeln überragten, als man ihm auf die Frage »Wem gehört dieser Wald?« antwortete »Tientietnikow«, Als die Straße dann den Wald verließ und zwischen Wiesen an Espengehölz, jungen und alten Weiden vorbei, angesichts der fernen Hügelzüge vorüberzog und auf zwei Brücken über den gleichen Fluß führte, der ihr bald zur rechten und bald zur linken lag, und als er auf die Frage »Wem gehören diese Wiesen?«, die Antwort bekam »Tientietnikow«. Als die Straße dann bergauf ging und über eine flache Hochebene weiterzog, einerseits an den noch nicht gemähten Korn, Weizen und Gerstenfeldern, andererseits an allen den Plätzen vorbei, an denen er schon einmal vorbeigefahren war und die nun perspektivisch verkürzt dalagen, als die Straße allmählich dunkel werdend in den Schatten der mächtigen weit verzweigten Bäume tauchte, die auf dem grünen Teppich bis dicht vor das Dorf verstreut dalagen, und als die mit Schnitzwerk verzierten Bauernhäuser und die roten Dächer der steinernen Gutsgebäude auftauchten und die goldenen Kirchenkuppeln erglänzten, als das glühende, pochende Herz, auch ohne zu fragen, wußte, wo es sich nun befand, da kamen endlich die Gefühle, die sich in ihm während der ganzen Fahrt angesammelt hatten, in den lauten Worten zum Ausdruck »War ich denn nicht ein Narr bisher?« das schicksal hatte mich zum besitzer des irdischen paradieses gemacht und ich verdammte mich zum sklavendienst der im beschmieren toter papiere bestand nachdem ich eine ordentliche erziehung genossen mir eine bildung angeeignet und einen großen vorrat von kenntnissen angesammelt hatte die man zur verbreitung des guten unter den untergebenen zur hebung eines ganzen bezirks zur erfüllung der verschiedenartigen pflichten des gutsbesitzers brauchen kann welcher zugleich richter verwalter und hüter der ordnung ist Vertraute ich diesen Posten einem unwissenden Verwalter an und zog es vor, Angelegenheiten fremder Leute zu besorgen, die ich nie gesehen habe, deren Charaktere und Eigenschaften ich nicht kenne, habe der echten Verwaltung eine papierne, fantastische Verwaltung von Provinzen vorgezogen, die tausende von Werst entfernt sind, die ich nie mit dem Fuße betreten habe und wo ich nur eine Menge von Unsinn und Dummheiten anstellen kann. Indessen erwartete ihn ein anderes Schauspiel. Als die Bauern von der Ankunft ihres Herrn erfuhren, versammelten sie sich alle vor dem Herrenhause. Er sah sich von allerlei Hauben, Kopftüchern, Bauernröcken und malerischen vollbärten der hübschen Bevölkerung umgeben, als die Worte erklangen »Unser Ernährer, hast dich doch unser erinnert!« Und als viele alte Männer und Frauen, die noch seinen Großvater und Urgroßvater gekannt hatten, unwillkürlich in Tränen ausbrachen, konnte er sich nicht mehr der Tränen enthalten und dachte sich, »So viel Liebe! Wofür? Weil ich sie nie gesehen und mich um sie noch nie gekümmert habe?« Und er leistete das Gelübde, mit ihnen alle Arbeit und Mühe zu teilen. Und er fing an, sein Gut zu verwalten. Er setzte den Erbzins herab und ließ die Bauern weniger Tage für den Gutsbesitzer und mehr Tage für sich selbst arbeiten. Den dummen Verwalter jagte er davon. Er begann sich selbst um alles zu kümmern. Er zeigte sich auf den Feldern, auf der Tenne, in den Getreidespeichern, in den Mühlen, am Landungsplatz beim Laden und bei der Abfahrt der Kähne, so daß die Faulen anfingen, sich den Nacken zu kratzen. Dies dauerte jedoch nicht so lange. So ein Bauer ist gar nicht dumm, er begriff bald, dass der Herr zwar mit großem Eifer dabei war und auch den Willen hatte, alles anzufassen, dass er aber noch nicht wußte, wie es anzufassen sei, dass er gebildet rede und ihnen nichts einzupauken versuche. So kam es, dass der Herr und der Bauer, man kann nicht sagen, dass sie sich nicht verstanden, sich aber nicht einander anzupassen und den gleichen Ton zu treffen vermochten. Tientietnikow merkte daß auf seinem boden alles viel schlechter gedieh als auf dem der bauern es wurde zwar früher gesät ging aber später auf und doch schienen die bauern ordentlich zu arbeiten er wohnte den arbeiten selbst bei und ließ den leuten sogar ab und zu ein glas schnaps für ihre mühe reichen bei den bauern aber wogte das korn schon längst in hohen halmen der hafer war aufgegangen die hirse wuchs in dichten büscheln Bei ihm stand aber das korn erst in dünnen halmen mit noch leeren ähren mit einem worte der herr merkte daß die bauern trotz aller erleichterungen einfach schwindelten er versuchte ihnen vorwürfe zu machen bekam aber folgende antwort ist's denn möglich herr daß wir nicht an den nutzen der herrschaft dächten sie beliebten doch selbst zu sehen wie wir uns beim ackern und säen abgemüht haben »Sie haben uns ja auch je ein Glas Schnaps geben lassen.« Was konnte er darauf entgegnen? »Warum ist es nun so schlecht geraten?« fragte der Herr weiter. »Wer kann das wissen? Die Würmer werden es wohl von unten angenagt haben, und dann ist auch der Sommer so schlecht, es hat noch keinen Regen gegeben.« Der Herr sah aber, dass das Getreide der Bauern unten von keinen Würmern angenagt war. Auch hatte es so seltsam geregnet, in lauter Streifen der Regen hatte nur die Felder der Bauern getroffen, aber die des Herrn mit keinem einzigen Tropfen bedacht. Noch schwerer fiel es ihm, mit den Weibern auszukommen. Sie bettelten fortwährend um Befreiung von der Arbeit und beklagten sich über den schweren Frondienst. Eine merkwürdige Sache. Er hatte alle Lieferungen von Leinwand, Beeren, Pilzen und Nüssen abgeschafft und ihre sonstigen Arbeiten um die Hälfte gekürzt in der Annahme, daß die Weiber diese Zeit ihrem Haushalt widmen, die Kleidung ihrer Männer instand halten und die Gemüsegärten vergrößern würden. Doch gefehlt. Unter dem schönen Geschlecht kamen Faulheit, Schlägereien, Klatsch und Zank auf, so daß die Männer zu ihm jeden Augenblick mit solchen Worten kamen, »Herr, bring doch meine Hexe zur Raison, sie ist ja ein wahrer Satan und lässt einen gar nicht leben.« Er wollte schon, wenn auch mit Selbstüberwindung, zur Strenge greifen. Wie konnte er aber streng sein? So ein Weib kam zu ihm, als echtes Weib. Es begann zu heulen, war krank und schwach und hatte ekelhafte hässliche Lumpen an. Wo es diese Lumpen hernahm, das weiß Gott allein. »Geh, geh mir aus den Augen, Gott sei dir gnädig«, sagte der arme Tjentjetnikow und sah gleich darauf, wie die Kranke, nachdem sie zum Tore hinaus war, mit einer Nachbarin wegen einer Rübe in Streit geriet und diese so verprügelte, wie es auch der kräftigste Bauer kaum fertig bringen kann. Er versuchte für sie, eine Schule zu gründen, doch daraus wurde solch ein Unsinn, dass er den Kopf hängen ließ. Hätte er es lieber gar nicht angefangen, wenn er ihre streitigkeiten zu schlichten hatte so zeigte es sich daß ihm alle die juristischen finessen die ihm seine philosophischen professoren beigebracht hatten nichts nützten die eine partei log auch die andere partei log der teufel allein konnte sich da auskennen er sah daß einfache menschenkenntnis viel nützlicher wäre als alle feinheiten der philosophischen und juristischen bücher er sah wohl ein daß ihm etwas fehlte doch was das wußte gott allein Und so kam es was so oft kommt weder verstand der bauer den herrn noch der herr den bauern der bauer sah den herrn von einer unvorteilhaften seite ebenso der herr den bauern dies alles kühlte erheblich den eifer des gutsbesitzers ab die feldarbeiten verfolgte er nun ohne jede aufmerksamkeit Wenn die Sensen bei der Heuernte leise rauschten, das Heu zu Schobern aufgerichtet oder auf Wagen verladen wurde und die Arbeit sich dicht vor ihm abspielte, so blickten seine Augen in die Ferne. Wurde aber die Arbeit in der Ferne verrichtet, so hefteten sich seine Augen auf irgendeinen Gegenstand in der Nähe oder blickten zur Seite auf irgendeine Windung des Flusses, wo ein Martin mit roter Nase und roten Beinen spazierte. »Natürlich ein Vogel und kein Mensch.« Er sah neugierig zu, wie der Vogel am Ufer einen Fisch fing und ihn quer im Schnabel haltend sich überlegte, ob er ihn verschlingen solle oder nicht. Zugleich blickte er auf eine andere Stelle des Ufers, wo in der Ferne ein zweiter Eisvogel schimmerte, der noch keinen Fisch gefangen hatte, doch aufmerksam den ersten beobachtete, der schon einen hatte. Oder er kniff die Augen zusammen. wandte das Gesicht den Himmelsräumen zu und überließ es seiner Nase, den Duft der Felder aufzunehmen und seinen Ohren, sich am Gesang der Bewohner der Lüfte zu erfreuen, der, von überall vom Himmel und von der Erde kommend, sich zu einem einzigen harmonischen Chore ohne Misston vereinte. Im Korn schlägt eine Wachtel, im Grase schnarrt ein Wiesenschnarrer, Über ihnen zwitschern die Hänflinge, blögt eine in die Höhe gestiegene Sumpfschnepfe, trillert im Lichte verschwindend eine Lerche, wie Trompetentöne klingen die Schreie der Kraniche, die hoch in den Lüften ihre dreieckigen Züge bilden. Und alles weckt einen Widerhall in der ganzen Umgegend, die sich in Musik verwandelt hat. »O Schöpfer, wie herrlich ist deine Welt in der Wildnis!« im kleinen dorfe fern von den gemeinen landstraßen und städten aber auch dies wurde ihm bald langweilig bald hörte er ganz auf aufs feld zu gehen zog sich in seine zimmer zurück und empfing nicht einmal den verwalter wenn der mit einem bericht zu ihm kam früher besuchte ihn ab und zu mancher von seinen nachbarn ein husarenleutnant ade ganz von pfeifenrauch durchräuchert oder irgendein radikaler student der die studien nicht abgeschlossen und seine weisheit aus den modernen broschüren und zeitschriften geschöpft hatte aber auch dies begann ihn zu langweilen ihre gespräche erschienen ihm allzu oberflächlich ihr europäisch ungeniertes benehmen das klopfen aufs knie ebenso ihre schmeichelei und familiarität kamen ihm allzu ungezwungen und unverblümt vor er entschloß sich alle diese bekanntschaften aufzugeben und machte das auf eine recht schroffe Weise, als ihn nämlich einmal der in seinen oberflächlichen Gesprächen über alle möglichen Dinge so angenehme war, war Nikolajewitsch der den im Aussterben begriffenen Typus der draufgängerischen Obersten und zugleich auch die allerneuste Geistesrichtung repräsentierte, besuchte, um mit ihm nach Herzenslust über alles Mögliche zu sprechen, über Politik, Philosophie, Literatur, Moral, und sogar den Zustand der englischen Finanzen, ließ er ihm sagen, er sei nicht zu Hause, beging aber zugleich die Unvorsichtigkeit, sich am Fenster zu zeigen. Die Blicke des Hausherrn und des Gastes trafen sich. Der eine murmelte natürlich durch die Zähne, »So ein Vieh!« und der andere rief ihm gleichfalls etwas wie »Schwein« nach. Damit endeten ihre Beziehungen, seitdem besuchte ihn kein Mensch mehr. Er war froh darüber und faßte den Plan zu einem großen Werk über Russland. Wie er sich diesen Plan überlegte, hat der Leser schon gesehen. In seinem Leben stellte sich eine merkwürdige, unordentliche Ordnung ein. Man kann jedoch nicht sagen, dass es keine Augenblicke gegeben hätte, wo er nicht gleichsam aus dem Schlafe erwachte. Wenn die Post ihm Zeitungen und Zeitschriften brachte und er irgendwo den ihm bekannten Namen eines ehemaligen Freundes las, der es im staatsdienste zu einer ansehnlichen stellung gebracht oder nach kräften den wissenschaften oder der sache der menschheit diente beschlich ein stummer stiller schmerz seine seele und ihm entrang sich eine traurige stumme klage über seine tatenlosigkeit in solchen augenblicken erschien ihm sein leben widerwärtig und häßlich Mit ungewöhnlicher Deutlichkeit erstand vor ihm die entschwundene Schulzeit und er sah vor sich Alexandre Petrovich. Ströme von Tränen stürzten ihm aus den Augen. Was bedeuteten diese Tränen? Deckte in ihnen seine krankende Seele das schmerzhafte Geheimnis ihrer Krankheit auf, dass der große Mensch, der im Begriffe war, sich in seinem Innern zu bilden, keine Zeit gehabt hatte, sich zu formen und zu erstarken? Dass er der nicht von kind auf im kampfe mit mißerfolgen erprobt war noch nicht jenen höheren zustand erreicht hatte wo der mensch gerade durch hindernisse und mißerfolge wächst und erstarkt daß sein reicher vorrat an großen gefühlen der gleich glühendem metall geschmolzen war nicht die letzte härtung bekommen hatte daß ihm viel zu früh sein ungewöhnlicher lehrer gestorben war und daß er nun niemand auf der ganzen welt hatte der die kraft hätte seinen durch ewiges schwanken erschütterten und jeder elastizitätbaren kraftlosen willen zu festigen der seiner seele anspornend das ermunternde wort vorwärts zuriefe nachdem jeder russe von jedem rang und stande auf jeder lebensstufe dürstet wo ist der mensch der uns in der muttersprache unserer russischen seele das allmächtige wort vorwärts zuzurufen vermöchte der uns mit allen kräften und eigenschaften und der ganzen tiefe unserer natur vertraut mit einem einzigen zauberwink zu einem höheren leben lenken könnte mit welchen tränen mit welcher liebe würde es ihm der dankbare russische mensch bezahlen doch die jahrhunderte vergehen schmachvolle faulheit und die sinnlose geschäftigkeit eines unreifen jünglings umfangen und gott schickt uns nicht den mann der dieses wort zu sprechen vermöchte ein umstand hätte ihn beinahe geweckt beinahe hätte sich sein charakter von grund auf verändert er erlebte etwas wie liebe doch die sache führte zu nichts in seiner nachbarschaft zehn Werst von seinem gute entfernt lebte ein general der wie wir es schon hörten nicht allzu günstig über tjentjetnikow sprach der general lebte wie ein richtiger general hielt ein offenes haus liebte es daß seine nachbarn ihn besuchten um ihm ihre achtung zu bezeugen erwiderte aber ihre visiten nicht sprach mit heiserer stimme las bücher und hatte eine tochter ein ungewöhnliches sonderbares wesen sie war so lebendig wie das leben selbst ihr name war Ulinka. sie hatte eine recht merkwürdige erziehung genossen durch eine englische gouvernante die kein wort russisch sprach ihre mutter hatte sie sehr früh verloren der vater hatte für sie niemals zeit da er übrigens seine tochter wahnsinnig liebte hätte er sie nur verziehen können da sie in voller freiheit herangewachsen war war alles an ihr trotzig und eigensinnig Wenn jemand gesehen hätte, wie bei einem plötzlichen Zornausbruch strenge Falten ihre herrliche Stirn durchfurchten und wie hitzig sie mit ihrem Vater stritt, hätte er glauben müssen, sie sei das launischste Geschöpf. Ihr Zorn entbrannte aber nur dann, wenn sie von irgendeiner Ungerechtigkeit oder einer bösen Tat hörte, ganz gleich, an wem sie verübt worden war. Niemals stritt sie aber um ihrer Selbstwillen, niemals suchte sie sich selbst zu rechtfertigen. Ihr Zorn würde sofort verpuffen, wenn sie den, gegen den sie zürnte, im Unglück sähe. Auf jede Bitte um ein Almosen war sie bereit, wem es auch sei, ihren Beutel mit seinem ganzen Inhalt zuzuwerfen, ohne erst irgendwelche Überlegungen oder Berechnungen anzustellen. Es war etwas Ungestümes an ihr, wenn sie sprach, so schien sie mit ihrem ganzen Wesen ihren Gedanken nachzueilen. Mit ihrem Gesichtsausdruck, mit ihrem Tonfall, mit ihren Handbewegungen, selbst die Falten ihres Kleides strebten gleichsam in dieselbe Richtung und man hatte den Eindruck, dass sie gleich selbst ihren eigenen Worten nachfliegen würde. Nichts blieb an ihr verborgen, vor keinem Menschen scheute sie, ihre Gedanken zu äußern und keine Gewalt vermochte sie zum Schweigen zu bringen, wenn sie sprechen wollte. Ihr bezaubernder, nur ihr allein eigentümlicher Gang war dermaßen frei und sicher, dass ihr jeder unwillkürlich den Weg freigab. In ihrer Gegenwart fühlte sich jeder böse Mensch verlegen und mußte verstummen. Der keckste und im Gespräch ungezwungenste Mensch fand in ihrer Gegenwart keine Worte und verlor jede Sicherheit. ein schüchterner konnte aber mit ihr so lebhaft plaudern wie er in seinem ganzen leben noch mit niemand geplaudert hatte und hatte gleich zu beginn des gespräches den eindruck als sei er mit ihr schon einmal irgendwo bekannt gewesen als hätte er ihre züge schon einmal gesehen als hätte er dies in den tagen der schon vergessenen kindheit erlebt in seinem vaterhause an einem lustigen Abend unter freudigen Kinderspielen und nach einem solchen Gespräch erschien ihm lange noch das vernünftige Alter des Menschen so furchtbar langweilig. Dasselbe erlebte mit ihr auch Tientietnikow. Ein unaussprechliches neues Gefühl drang in seine Seele. Sein langweiliges Leben wurde für einen Augenblick erhellt. Der General nahm Tientietnikow anfangs recht gut und freundlich auf, Intim wurden sie jedoch nicht, ihre Gespräche endeten immer mit einem Streit und einem unangenehmen Gefühl auf beiden Seiten, denn der General liebte keinen Widerspruch und tjentjetnikow war auch seinerseits recht empfindlich. Der Tochter zuliebe vergab er natürlich dem Vater vieles und der Friede zwischen ihnen blieb erhalten, bis einmal der General Besuch von zwei Verwandten erhielt, der Gräfin Bardirjowa und der Fürstin Jusjakina. Zwei hofdamen des früheren hofes die aber noch einige verbindungen behalten hatten aus welchem grunde der general sie auf eine recht gemeine weise umschmeichelte gleich nach ihrer ankunft kam es tientjetnikow vor daß der general etwas kühler gegen ihn sei ihn überhaupt nicht beachte oder wie ein stummes geschöpf behandle er apostrophierte ihn etwas wegwerfend mit mein lieber hör mal bruder und selbst mit du Da riß seine Geduld, er biß jedoch die Zähne zusammen und hatte noch so viel Geistesgegenwart, um mit einer ungemein höflichen und sanften Stimme zu sagen, während auf seinem Gesicht Flecken hervortraten und alles in ihm kochte, »Ich danke Ihnen, General, für Ihre Zuneigung mit dem Worte du, fordern Sie mich zu einer intimeren Freundschaft auf und verpflichten mich, auch zu Ihnen du zu sagen. Doch der Unterschied im Alter steht einem solchen familiären Verkehr zwischen uns im Wege.« der general fühlte sich verlegen seine gedanken sammelnd und nach passenden worten suchend sagte er daß er das wort du nicht in diesem sinne gebraucht habe und daß es einem alten manne zuweilen erlaubt sei einen jüngeren mit du anzureden von seinem rang sprach er aber kein wort selbstverständlich hörte darauf jeder verkehr zwischen ihnen auf und die liebe endete gleich beim beginn das licht das für eine weile vor ihm aufgeleuchtet hatte erlosch und die nun folgende Dämmerung wurde noch düsterer. Sein Leben nahm die Gestalt an, wie es der Leser zu Beginn dieses Kapitels gesehen hat, er verbrachte es im Liegen und im Müßiggang. In seinem Hause kamen Schmutz und Unordnung auf. Die Bodenbürste blieb tagelang mit dem Kehricht mitten im Zimmer, die Unterhosen zeigten sich selbst im Salon, auf dem eleganten Tisch vor dem Sofa lagen schmutzige Hosenträger, gleichsam als präsent für den gast und sein ganzes leben wurde so unbedeutend und verschlafen daß ihn nicht nur seine leibeigenen nicht mehr achteten sondern auch die hühner nach ihm pickten mit der feder in der hand vor einem blatt papier sitzend zeichnete er stundenlang kringel häuschen hütten bauernwagen und Troikas. zuweilen vergaß sich aber die feder und zeichnete ganz von selbst ohne wissen ihres herrn ein kleines köpfchen mit feinen zügen mit einem schnellen durchdringenden blick und einer emporfliegenden haarflechte und tientjetnikow sah mit erstaunen das bildnis des mädchens erstehen dessen porträt wohl kein künstler hätte malen können und es wurde ihm noch trauriger zumute er glaubte daß ein glück auf erden unmöglich sei und wurde nur noch trauriger und schweigsamer ende von abschnitt 25, gelesen von eva k